0: Empezó poniendo tornillos y ha terminado como consultor senior de marketing digital y grow hacking para empresas y startups, pasando por puestos de poca responsabilidad a puestos de mucha. A sus 13 años rompió su primer ordenador, concretamente el de su padre. A los 15 pidió prestado sus primeras 85 mil pesetas. Que ya me dirás tú, pesetas, ese término se me hace muy viejuno.
1: Guay, ya ves.
0: <ríe> a los 18 años programó su primer videojuego sobre quién quiere ser millonario, vendiendo 60 copias a mil pesetas cada una. Es un friki del Messenger Z. Y es fanático de las películas de Sylvester Stallone. Si lo ves por la calle tranquilamente lo puedes confundir con Jason Statham si va con Gabardina y una chompa de cuello de tortuga. Y ya nos dirá más adelante por qué su color favorito es el rosa. Si tuvieras que elegir una sola etiqueta que englobe toda tu personalidad, ¿cuál sería?
1: Sí, solo una etiqueta, yo creo que es curioso y es... Uh, me gusta llegar al porqué y al fondo no me conformo con la parte más eh, superficial de las cosas, que esto aquí en España nos llamamos rayado, en plan de estás tarado de loco, de que te gusta demasiado darle vueltas a las cosas, pero yo soy muy curioso y, y me gusta mucho profundizar en el porqué de las cosas.
0: Hoy tengo el grato placer de tomarnos un café con Víctor Campuzano. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Pues encantadísimo estar aquí contigo. ¿Cómo voy a estar? Esto es... me siento honrado, la verdad, por esta invitación, así que no puedo dejar de sonreír. Encantado de estar contigo, Jordán. Sí.
0: Víctor, coméntanos a toda la audiencia por qué tu color favorito es el rosa y lo utilizas casi como tu marca.
1: Bueno, en realidad yo creo casi mi marca, ¿no? Forma parte de mi marca y realmente pues siempre que hacemos diseños me dicen abusas demasiado del rosa y yo digo, pero pues es que no me gusta otro. Bueno, es el color quizás porque refleja una parte de mi personalidad, es la ruptura de estereotipos y sí, históricamente. Sin entrar en más juicios morales, históricamente los azules son de los niños, los rosas son de las chicas, pues en este caso eh, refleja mi propia personalidad la de romper con estereotipos y decir, pues no, el rosa es el mío, ¿sabes? Ah, independientemente de, de los clichés. Entonces es una reivindicación a, a, a ciertas creencias y ciertas maneras de pensar que tengo.
0: Muchos de los frikis que han pasado por el programa también son fanáticos del Rosa, entre ellos está David Ayala, que creo que el Rosa mm. también lo identifica bastante y comentaba algo sí. similar, ¿no? que va por romper esquemas, va por eh, mm. ir en contra de, de un molde preestablecido o de cualquier tipo de prejuicio.
1: David y yo tenemos coñas en plan, el Rosa es el mío, no, no es el mío, o sea, sí, sí, tenemos muchas coñas de estas. Es un <risa> gran tío, David, la verdad.
0: Comentas que has pasado por... Empresas por startups en puestos de poca responsabilidad a puestos de mucha, de trabajar a emprender y de emprender a intraemprender. ¿Qué es intraemprender?
1: Bueno, yo creo que intraemprender es habrá muchas definiciones mucho más catedráticas de las que yo doy, sabes. Pero mi manera de entender el introemprendimiento es precisamente la de romper con el con el cliché de que solo los que emprenden son almas libres y son proactivos con su futuro, ¿no? Toman el control de su futuro y las personas que trabajan por cuenta ajena en una compañía son pasivas, ¿no? Son peones de un tablero y hay otros dirigentes y ellos, pues mira, si me ponen aquí cómo y si me ponen aquí, me comen, ¿no? Entonces creo que, que ninguna de las dos son 100% acertadas y que se puede ser pasivo siendo emprendedor y, por supuesto, se puede ser proactivo a tener pues ambición, iniciativa y querer construir formando parte de un equipo y estando empleado en una compañía. Entonces, para mí, intraemprender es tomar ese rol de emprendimiento, de crecimiento, de proactividad y ese control por tu futuro dentro de una compañía y dejar de ser pasivos en ese sentido. ¿no? Eso es para mí la forma de entender el intraemprendimiento.
0: A día de hoy, si tuvieras que poner en una balanza de tiempo tu actividad por cuenta ajena con una de las empresas que ya más adelante comentaremos y tu actividad por cuenta propia como consultor, como freelancer, blogger. ¿Qué porcentaje de tu tiempo le dedicas a cada una de estas áreas?
1: En realidad yo ahora mismo es está muy bien preguntado porque aunque yo fiscalmente sea un emprendedor no y tenga una, una compañía que facture a otras compañías y como consultor presto servicios a determinados clientes es cierto que hay dos ramas no una de las ramas es presto un servicio que es como formo parte del equipo de dos startups que son mis dos únicos clientes no cojo más para un servicio de continuidad que es mi servicio growth up y entonces estoy pues como un alto porcentaje formo parte de sus equipos y el resto pues hago formaciones, participo en escuelas de negocios, tengo infoproductos, cojo horas de consultoría con distintos proyectos. Entonces el equilibrio es mi prioridad. Son dos clientes y ocupan cerca de un 60% más o menos del tiempo que, que estoy trabajando, diría yo. El otro 20 aunque a veces un poquito menos, es gestión y ese es obligatorio. Nadie nos podemos liberar sí. de, de gestión, de declaraciones, de facturas, de, de certificados, de impuestos, de todas esas cosas son necesarias, incluso un poco de marca personal porque yo la considero también que es un mínimo el correo electrónico y todo esto es gestión. Y luego un último porcentaje, digamos un 20 a veces 25% de mi tiempo es para mis proyectos propios y ahí entra tanto el de crecimiento personal... Es decir, apuntarme a cursos muy top o, o desarrollar una nueva habilidad o un nuevo área de conocimiento o participar como consultor en una startup para un proyecto concreto o dar clase en una escuela de negocios o simplemente lanzar un curso nuevo. Entonces ese, digamos, es ese porcentaje que yo principalmente me debo a mis dos clientes a la actividad esa.
0: Y hablando de esos dos clientes En uno de ellos, nada más abrir la plataforma Eres la imagen que humaniza esa marca ¿Cómo llegaste a trabajar con Metricool?
1: Fíjate Tampoco tengo claro de ser la imagen de, de Metricool porque es verdad que hay, o sea, un equipazo. No te puedes ni imaginar sí, sí. la satisfacción que hay detrás del equipo de Metricool. De hecho, eh, social media está dirigida por, bueno, pues para, por gente de Latinoamérica que funciona súper bien y yo creo que la imagen de Metricool es precisamente la unidad de todo el equipo. ¿Vale? Pero, pero sí, yo siento que Metricool no es una relación en plan de un consultor que le factura a un cliente, no es una relación así, es una relación mucho más emocional y es cierto parte íntegra de Metricool y de su ADN y la verdad es que es un todo un honor, ¿no? Cuando empezábamos, pues yo creo que por ahí por 2005, bueno... En 2005 empezamos otras iniciativas, pero hubo una, un movimiento en España alrededor de 2013 o 2014, que fue Qondos. Fue un, un curso online dirigido por Carlos Bravo y Alex Navarro, que digamos que juntaron pues, a un grupo bastante grande de entusiastas del marketing digital, y ahí ya coincidía y hice amistad con los founders de Metricool. Eh, hubo un momento en que nuestras vidas se separaron y cada uno hacía sus cosas, y llegó un momento en que tocaba volvernos a unir, ¿no? Claro. Y entonces ellos tenían una necesidad que cubrir y yo tenía un corazón entero por latiendo <risa> por Metricool, así que pues sonó la música y, y desde entonces formo parte de esa familia.
0: Como se dice por este lado, hablando sin pelos en la lengua. ¿Por qué Metricool sí y el resto de marcas de, ese mismo, de esa misma línea de negocio no?
1: Bueno, en realidad yo a la única... A ver, métrico sí, siempre porque es una relación ya bastante madura, bastante cultivada y, y yo he dormido en casa de, de Juanpa y Laura, ¿no? en casa de los founders y, y es un cariño que va más allá de los negocios. Eso por descontado. Entonces, si tuviese a, eh, no sé, Hootsuite o Later y ofreciéndome, pues no podrían jamás ni con todo el dinero del mundo comprar el cariño que tengo por métrico Hay un montón de proyectos y de startups que tantean la posibilidad de trabajar yo con ellos y la única razón por la que yo ahora mismo tengo mi servicio cerrado y no acepto más clientes o no colaboro en más proyectos, llamémoslo de la manera que queramos, la única razón es porque no quiero vender lo que no soy capaz de dar, entiendo que el servicio que yo presto es muy de alto nivel y requiere mucho trabajo, mucho contexto y para causar un verdadero impacto tienes que estar muy metido en el proyecto y no puedes estar muy metido en 100 cosas, ¿vale? Entonces decidí solo trabajar con dos y los dos que tengo me llenan tanto, disfruto tanto y son creo tanto en esos proyectos que ya no, no hay espacio para más. No es una clasificación de este es bueno, este es malo, es simplemente vale, que vale. Víctor no puede clonarse y ahora mismo está pues encantado de trabajar con los dos que trabaja y ya está.
0: ¿Alguna vez has pensado dar el paso como muchos eh, autónomos, profesionales digitales, que esto me pasa bastante y me ha pasado bastante produciendo este programa. Creo que ya lo había comentado en otro episodio anterior. Cuando abordas a una persona que la marca personal es él mismo detrás, a veces desconocemos, los que estamos fuera desconocemos si realmente hay o no un equipo que gestione mucho la marca. No voy a decir nombres para no, para no crear conflicto. Pero tú has pensado en algún momento dar ese paso a... ¿Víctor .com, como marca, como profesional, convertirse en una especie de empresa que tenga personas, tenga un equipo para poder diversificar clientes?
1: Eh, sí, de hecho es algo que siempre ha estado encima de la mesa en las dos líneas en las que tú dices, ¿no? Eh, como consultor de Growth Hacking para startups o de estrategias de crecimiento, como quieras llamarlo. Llega un momento en que no puedes prestar más servicio del que estás prestando y todo el mundo te dice, si tuvieras visión de negocios, construirías una agencia de crowd, ¿no? Y bajo tu supervisión, pues tendrías a personas haciendo aquello que puedes delegar y tú solo haces aquello que te hace brillar. Es una organización muy lógica que yo descarté desde el principio. Yo no quiero el modelo agencia y yo quiero el modelo de empleado parcial, de trabajador parcial o de, o de stakeholder, como lo quieras llamar. Vale. Pero mi modelo es... Es muy cercano y muy personal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que lo tengo muy claro. Bueno, nunca diré jamás, pero no está en el horizonte cercano que Víctor se convierta en una agencia de growth hacking. Para eso hasta me veo entrando dentro de una agencia ya existente como miembro del equipo como por ejemplo el Product Hackers, ¿sabes? <risa> claro Pero antes antes que montar yo una agencia, pues formaría parte de ese equipo, pero no creo ni siquiera que ocurra eso, porque me gusta mucho el modelo que tengo. Ahora bien, yo cuando decidí emprender, yo no sabía que iba a dedicar la mayor parte de mi tiempo a la consultoría con los clientes y que eso me iba a llenar tanto, sino que mi idea era construir un, un negocio en torno a la infoproducción, no a ya. crear cursos online, vender hacer lanzamientos y todo esto. Y durante un tiempo estuve contratando equipo y pensando en, en escalar esa marca y llegó un momento en que comprendí que a esos niveles no es para mí. No es lo que, lo que yo quiero y no, no quiero no prostituir, pero tampoco quiero escalar lo que es la persona, Víctor Campuzano, escalarla a un nivel de, de explotar. Todo de ello, ¿no? Entonces descarté eso y me he quedado en un punto intermedio porque yo ahora mismo tengo una, una compañera trabajando conmigo que se encarga pues de editar los vídeos que yo hago para el blog, pues porque yo me tiro 10 horas y lo hago mal y ella se tira 2 horas y lo hace perfecto, ¿sabes? <risa> claro. O me ayuda a escoger qué verde pega mejor con mi rosa, ¿sabes? Entonces, o hace las últimas publicaciones de Instagram, pues ella las maqueta, ¿no? Y creo que si sí era el momento en el que mi marca personal necesitaba un poco de ayuda, pero no es mi línea de negocio. No, es, un, es mi idea, no, no lo tengo claro.
0: ¿Se puede decir que Víctor Campuzano no se ve como un Gamboa de los infoproductos?
1: No, sin entrar en juicios más allá de esto, no me veo como Gamboa en, en muchísimos sentidos. Entonces... Vale,
0: vale, vale, sí, sí. Quizás no fue una comparación eh, la, no, la más o sea, acertada. Yo
1: respeto a todo el mundo, ¿eh? O sea, no voy a entrar a ningún tipo de juicios, Ambos tiene su espacio, pero yo por mi personalidad uh -huh. no hago lo que se debe hacer para convertir Todas en producción en, en un negocio a, a los niveles en los que está Gamboa, que pues eso me queda tan lejos y tan grande que ni siquiera lo imagino, ¿sabes? Pero yo recuerdo una anécdota y es yo, cuando lancé mi primer curso de productividad personal, a Vicent Martí, el founder de Streamlutz y CMO de, de Streamlutz eh, compró el curso y le pedí feedback. Y estábamos juntos en un evento en la Universidad de Alicante y le pregunto, oye Vicente, ¿qué tal te ha parecido el curso? Y me dice, mira, este curso cambia tu vida, pero no te vas a comer una rosca. <risa> no vas a vender. Y entonces, claro, yo le dije, pero si es tan bueno, si te gusta tanto realmente, ¿por qué me dices esto? Y dice, porque para vender esto tienes que jugar en determinada manera de vender, en determinadas ligas, claro. en determinadas tal, que no van contigo, ¿sabes? Que no es ni bien ni mal. Están ahí, ¿sabes? No las critico, claro. pero no van conmigo, ya está.
0: Tu primer chorro de realidad, por decirlo así. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Fue un guantazo, pero se lo agradezco, pues... De hecho, no se equivocó, es un curso que está ahí, se vende muy poco, pero pues ya está pues pero como realmente para mí no es no es una línea de negocio de la que penda de mi vida ¿sabes? Es un, es un pasatiempo por así decirlo es simplemente creo que genero conocimiento y que está bien compartirlo si mientras lo comparto gano algo de dinero o tengo la oportunidad de compartir momentos con otras personas guay y si no pues guay también ¿sabes?
0: claro se habla mucho por este lado del charco el concepto de growth hacking el hacker de crecimiento ¿qué es para ti? En el buen cristiano, el grow hacking.
1: Pues mira, yo te lo resumo de una manera en la que creo que es fácil de entender, ¿no? Para muchas personas, hacking está asociado con el pirata informático ese que va con el sombrero puesto aquí, que se conoce todos los trucos, que es capaz de saltarse todas las puertas, tiene todas las llaves ¿no? y parece que al chasquear los dedos ya está con la cuenta de no sé quién o ya ha entrado a la cámara o al móvil del tal. Y es como se asocia el concepto de hacking, pero realmente el concepto de hacking es un concepto que viene más de conocimiento profundo. no Entonces, digamos que... Un Growth Hacker es alguien que hackea el crecimiento no rompiendo las normas sino profundizando en el conocimiento de y a lo largo de la humanidad la única manera que hemos conocido los seres humanos de encontrar las respuestas ha sido de manera empírica. Ok, Yo creo que esto es lo que está ocurriendo, lanzo mis hipótesis, hago estudios y demuestro si esta hipótesis es correcta o no y conforme voy avanzando en esa experimentación voy adquiriendo un conocimiento mucho más profundo que hace que los nuevos experimentos sean más acertados y que finalmente pueda llegar a encontrar el kit de la cuestión, eso que llamamos la palanca de crecimiento o el botón que nos ayuda a disparar el crecimiento. Es verdad que caemos en el error de que cuando llegamos a eso, entonces nos, nos llaman para participar en un podcast y dicen, oye, ¿cómo hiciste esto? Y yo pulsé este botón. Y entonces dice guau, ¿sabes? Son magos Llegan, pulsan un botón y, y, y ya está. Pero detrás de esa pulsación del botón a lo mejor hubieron... Un año o 12 meses o 11 meses de experimentación, claro. de errores, de pulsar otros 100 botones que no funcionaban, ¿entiendes? Entonces, claro. growth hacking es eso, es afán por el crecimiento y pro profundizar y entender en cada caso concreto, cada startup concreta, cada producto concreto y cada mercado concreto, porque todos son distintos. Entonces, no valen las fórmulas de otros. Tienes que encontrar tu propia fórmula. Eso es growth hacking.
0: ¿Qué es lo más complejo en lo que te has visto envuelto a nivel de proyectos? Abordando este tema del grow hacking.
1: Yo creo que una de las partes más complejas es que a veces existe cosas que pensamos que están dentro de nuestro control y realmente no lo están. Y el principal ejemplo son las personas, ¿no? Tú puedes analizar, ver, ver datos estadísticos, estar convencido de que no sé, una acción va a provocar cierta reacción, ¿sabes? O puede solucionar cierta fricción a realizar una compra o a realizar algo con lo que te dicen los datos, con lo que te dicen los experimentos, con lo que tal, y de repente ver que no tienes ni puñetera idea de lo que va a hacer el resto de la humanidad porque hay cosas que están muy lejos de tu control. Entonces, para mí lo más complejo ha sido realmente cambiar el comportamiento de los, de los usuarios. Quizás darte cuenta de que no puedes. Controlar todo, no de no puedes cambiar ciertas cosas y, y hay cosas que están fuera de tu control. Hay muchos casos complejos de esos, sí.
0: La automatización dentro del proceso de Growth Hacking. ¿Juega un papel importante? ¿Es un complemento? ¿Es algo necesario o es algo opcional?
1: Bueno, en realidad, yo te diría que es opcional, pero la realidad es que a veces, o la mayoría de las veces, es un ingrediente importante indispensable, no es como la sal y la pimienta claro. es que en casi todas las recetas la hay, ¿sabes? Eh, ¿Se puede cocinar sin sal y pimienta? Sí, pero es que, es que casi todas las recetas están, ¿no? Entonces si nos movemos en productos digitales, en entornos cada vez más digitales con culturas cada vez más digitales con comportamientos de, de compra cada vez más digitales, donde la data está ahí y serías tonto si no la aprovechas, si no la lees y la automatización es una posibilidad y ayuda a escalar y ayuda a determinadas cosas, pues termina siendo un, un obligatorio, ¿no? claro Entonces, nosotros dependiendo de qué tipo de experimentos pues solemos utilizar la, la automatización pa como un fin pero solemos partir de, de una esencia mucho más manual, ¿no? A, imagínate pues tienes la hipótesis de que si pudieras extraer del la bio de una comunidad de Twitter todos aquellos usuarios que tienen cierto interés por la fotografía digital, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. y pudieras atacarles ofreciéndoles no sé qué o haciendo no sé qué para hacer un canal de adquisición nuevo, pues nosotros antes que automatizar todo el proceso de selección de cuentas, detección de si es una cuenta válida o no, envío de mensaje o todo eso, siempre probamos el decir, oye, no. A que he entrado manualmente, he visto que está aquí Jordán, y he visto que tiene esto en el tal y entonces le contacto de forma manual, valido la relación y compruebo, valido esa hipótesis y después ya al final como cuando intentas escalar es cuando empieza a jugar un papel la automatización. Pero también hay muchas iniciativas que nacen con la automatización, ¿sabes? Que no te las puedes imaginar de forma manual y de repente eres capaz de hacer auténticas maravillas con automatización.
0: Este concepto de automatización no es lo mismo que contratar un SaaS de Marketing Automation e Email Marketing, ¿no? Va más allá.
1: No, claro, no siempre, ¿no? Al final... Digamos que en la parte de infraestructura de un producto, una startup, un e-commerce, pues hay muchas áreas, ¿no? Y dices, la comunicación con los usuarios es, o con los clientes es imprescindible, ¿no? El canal por defecto es el email. El email ha, ha evolucionado tanto que se requiere un alto grado de personalización. Y esa personalización no es escalable si no la automatizas. Con lo cual salen un montón de herramientas que te ofrecen automatización para email marketing. Y ahí ya tú sola estás usando la herramienta. De acuerdo. Ahora, que tú puedas nutrir de cada vez más información esa herramienta de email marketing para hacer una personalización extra o que puedas de repente escribir un script en un servidor que esté cogiendo información de cuentas de Instagram, de Twitter o de determinadas cosas y poniendo esa información en la herramienta de email marketing para que el equipo de producto o el equipo de marketing puedan hacer unos targets mucho más directos o una comunicación mucho menos intrusiva pero mucho más amigable, pues entonces ya ahí sí entra a juego ciertos grados de automatización. ¿Sabes? Claro.
0: que una herramienta como de este tipo estándar no te lo ofrece así nomás porque sí
1: exacto y hay algunas que sí que lo ofrecen no hay grados hay herramientas que tienen tanto que no usas todo lo que tienen y hay herramientas que tienen tan poco que requiere es que lo hay en sí. realidad para mí la herramienta es como pues la tienes ahí no tienes una caja con, tienes Martillos, destornilladores y todo Pero lo importante es que sepas Que es el resultado que buscas ¿no? Y que sepas que el martillo es para clavar Y el destornillador es para atornillar Eso es importante
0: Esta sección se llama Cuestionados, consta de cinco bloques De preguntas aleatorias Los bloques son Una pregunta sobre tu infancia Una sobre tu persona actual Una sobre tu actividad digital y de aquí en adelante puede venir chicha o no. Una pregunta casual y un bloque de todas las preguntas incómodas que te puedes imaginar. Tienes dos comodines. El primer comodín es devolver la pregunta. Quiere decir que cuando lo utilices, primero tienes que responderla tú. Luego tengo que responderla yo sin opción a saltar esa pregunta. Y el segundo comodín es pasar de la pregunta. Hacemos de lado ese bloque y escoges otro número al azar de ese mismo bloque donde utilizaste el comodín.
1: Wow, Está guay, venga, bueno, vamos a ver.
0: Vamos a empezar con una pregunta sobre tu infancia. Escoge un número entre el 1 y el 25.
1: Pues el 6.
0: La pregunta es, ¿qué es lo que más extrañas de tu infancia?
1: Pues... lo que más extraño de mi infancia... pa, Yo creo que a mi abuelita, la verdad. Sí, tengo recuerdos muy tiernos de mi relación con mi abuelita.
0: ¿Tu abuelita en dónde vivía?
1: Pues es que vivía a unos 50 metros de casa, ¿sabes? Y entonces era un recurso muy recorrido cuando yo necesitaba un abrazo o necesitaba... Y era una mujer muy dulce. De hecho tengo una foto aquí la recuerdo pues eso, como una mujer súper dulce y, y pues se echa de menos, ¿no? Igual cuando te haces adulto es una relación mucho más madura, pero no. de la infancia la recuerdo como... Pues, pues no lo sé, como un comodín, ¿no? Como un lugar seguro.
0: <risa> a, a un lugar a donde podías escapar y salir un poquito de tu rutina de infante. Sí, ¿tú recuerdas el platillo que más te gustaba de tu abuelita cuando lo preparaba?
1: Ah, sí, arroz y mondongo.
0: Mondongo. Tú, ya, ya. Dios.
1: Ya es... Suena un poco pues, porque es de pueblo, no el nombre, pero en realidad es... Yo no. creo que es como...
0: El mondongo es el estómago de la red, lo sabes, ¿no?
1: Sí, entiendo que será esto, sí.
0: Por este lado al mondongo se lo conoce como Caucau. Es un plato que se ah. prepara con el mondongo. Personalmente yo no soy fanático del mondongo, pero sí recuerdo a mi abuela que preparaba también unas lentejas, esas lentejas pequeñitas, las lentejas baby que se llaman, y le metía mo un mondongo salteado que de niño... Quedaba rico de niño. Ahora, cuando ya crecimos y ya nos hicimos adultos, pues el Mondongo y yo tenemos una relación de distanciamiento voluntario.
1: Ya, sí. <risa> pues fíjate, yo lo recuerdo como porque era solo ella, lo hacía, ¿no? Y la verdad es que era un sabor arroz, a mí me encanta el arroz. Y luego lo estaba con un toque de orégano y a mí me encantaba el sabor ese del, del orégano. Creo que tengo recuerdos de, de hasta el sabor, sí. <risa>
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu persona actual, Víctor Campuzano del 2021. Escoge un número entre el 1 y el 44.
1: El 18.
0: La pregunta es, ¿dónde serían tus vacaciones ideales y por qué?
1: Oye, pues, pues yo creo que... A ver, he tenido muchas vacaciones ideales con mis, mi mujer y, y mi hija en la playa. No lo hemos pasado muy bien. Pero yo ahora estoy soñando con un viaje a Nueva York y explorar pues, todos esos escenarios de esas pelis que han representado momentos chulos, tanto de pareja como de familia. No sé, entonces creo que mis vacaciones ideales a día de hoy es un viaje a Nueva York los tres y hacer un recorrido por teatros, por musicales, por escenarios, por parques. Pues sí, esa es, sin duda.
0: ¿Crees que... ¿Puedes asegurar que a día de hoy Víctor Campuzano es realmente un emprendedor nómada?
1: Mm, ya, yeah. yo creo que, bueno, es que es una etiqueta difícil, yo, nómada, si nómada se conoce como que cambia a menudo, uh, <risa> no, o sea, en absoluto, no cambio a menudo ni de domicilio, ni siquiera de clientes, ni de proyectos, ni de trabajos, ni de dominio, ni de redes sociales, entonces ahora mismo no tengo de nómada nada. Um, <risa> Salvo el espíritu, porque es cierto que creo que no es más libre que cuando decides por decisión propia quedarte siempre en el mismo lugar. Entonces está en esa libertad es donde, donde tú te sientes cómodo y donde tú puedes elegirte no moverte, pero sabes que la posibilidad siempre está ahí, ¿no? Entonces es tu elección libre. Entonces, en ese sentido sí que me siento nómada.
0: No como el concepto que se vende mucho por internet, que también se puede asociar con un poquito de humo digital, el hecho de trabajar debajo de una palmera tomando una caripiriña y facturando millones.
1: A ver, lo de facturar millones está guay, entiendes? Pero claro. Pero donde está la verdadera libertad es cuando te vas a la palmera sin el ordenador. Claro. Y el momento de que piriña no está el ordenador en medio, ¿sabes? Entonces esa es la verdadera libertad. Y tú dices, ¿Yo, ¿dónde trabajo? Yo trabajo en mi despacho, con mi luz, mis dos pantallas, ¿sabes? Mis auriculares y luego me voy a la, a la playa en el momento en que me da la gana, ¿sabes? Pues eso es. <risa>
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. Escoge un número entre el 1 y el 42.
1: Pues el 42.
0: La pregunta es, ¿cuál es tu red social favorita de toda la vida que no puedes dejar, que no dejarías y que no cierras? ¿Por qué?
1: Twitter. 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 Sí. Twitter es mi red social, es la que me enganchó al principio hasta puntos en los que recuerdo a mi pareja cogerme del hombro y decirme estás enganchado a Twitter, lo sabes, ¿no? Yo, no, no estoy enganchado, ¿sabes? No, dame el móvil, pero. <risa> sabes, he, estado, he pasado por muchas fases de, pues eso, ¿no? De estar verdaderamente enganchado a Twitter, de dejarlo completamente. Creo que sigue teniendo muchísima esencia de lo que era y creo que es la que mejores cosas me ha dado. ¿no? He mantenido conversaciones con gente que yo jamás pensaba que tenía a mi alcance a través de Twitter. He recibido hostias y he recibido halagos y para mí es, la, es la en la que te enteras de lo que a tu gente cercana está pasando ahora y lo que te enteras de lo que está pasando en el mundo. Yo me quedo con Twitter, sí, sin duda.
0: Podríamos decir que Twitter es como la fuente de realidad que necesitas cada día
1: no te esperé a decir, yo creo que cada día no, no consumo eh, esa realidad. Hay veces que de estar trabajando con total concentración, corto y me voy a fuera con mi hija, ¿sabes? Y no estoy ni con el móvil ni nada. Entonces hay veces que no me entero de lo que pasa. Pero sí que es cierto que es mi, mi dosis de realidad y de conexión. No sé, me siento natural a pesar de que Twitter se ha convertido ahora mismo en un sitio donde es peligroso opinar. Pero yo he tenido la suerte de que... Incluso cuando he opinado sobre temas un poco más trascendentales, nunca he muerto en el intento, como se dice. ¿no? <risa> sí, sí. Nunca me ha caído demasiado gorda. <risa>
0: <risa> en tu estatus de Twitterholic, por llamarlo de alguna forma, ¿en qué etapa te encuentras? ¿Aceptación, negación, rechazo?
1: Uh, pues yo creo que ya casi muchísimas estrellas de aceptación, ¿no? Y hay muchísimas facetas en las, que, en las que ya he aceptado que las cosas son como son y las disfruto tal cual son, ¿no? Que sus cosas buenas, sus cosas malas, pero lo acepto como es.
0: Genial. Vamos a pasar al penúltimo bloque de la entrevista, una pregunta casual. Aquí hay chicha, te recuerdo de que aún tienes tus dos comodines, los puedes utilizar o no como gustes. Escoge un número entre el 1 y el 53
1: vale, aquí voy a decir el 1 para ver si es la primera que se te ocurrió, si es más dura o menos dura, tengo esa curiosidad así que voy a decir el
0: 1 a ver, la pregunta es si fueras un producto ¿cuál sería tu eslogan?
1: el uh, <risa> Vale, voy a rebotarla. Tengo curiosidad de saber cuál es el tuyo. Um, un eslogan de Víctor Campuzano. Ajá, es un... Ojo, producto.
0: Vale. Tiene que ser un producto. No vale que digas un servicio digital. Ni nada. Tiene que ser un producto, algo que tú puedas ir a la tienda y comprar.
1: Ajá. Ajá. Ok, pues yo creo que... Pues mira, como me siento viejete y creo que he ido mejorando a lo largo de tal, me voy a asimilar al vino y voy a decir, pues, eh, um, como el de antes, pero ahora. <risa> <¿Qué sé? risa> como, o sea, igual. Sí, pues ya, <risa> pues ya está.
0: Ese término, como el de antes, pero ahora, se puede resumir en, bueno, aquí no ha pasado el tiempo, no, no ha cambiado.
1: Exacto, sí, yo creo que sí, vale, pues... <risa> te toca
0: A ver, a ver, que me la pones difícil Creo que esta me la preguntaron también antes Pero si yo fuera un producto A mí personalmente me encanta la, la chatarra Tengo que reconocerlo Yo utilizaría el eslogan de Lice No puedes comer solo una Si alguien me termina de conocer bien Que al, al final todos somos una, una cebolla llena de capas Y vas quitando una por una Al final te das cuenta de que no vas a poder quitar solo una tienes que Es, es adictivo, no sé, yo me... Seguramente tengo el ego muy alto, pero vamos...
1: No, pues tampoco lo veo así, ¿no? Pero yo creo que, que conocerse también está bien. A mí me ha gustado ese que has dicho. Me ha me superado. Yo no, no sé venderme, la verdad.
0: A ver, ya que mencionas el tema de el tema de venderse uno mismo y esto viene mucho con la parte de la marca personal. ¿Cuál ha sido el reto más importante para ti o el que tú has visto que ha sido complicado de, de conseguir, pero lo has conseguido en cuanto a tu marca personal?
1: Creo que el reto más importante, bueno, o el, lo que más me costó entender al principio era el, el entender tu marca personal como un producto, ¿no? Y que hay determinadas estrategias en las que tienen un beneficio a medio plazo y a largo plazo, ¿sabes? Yo soy una persona que nunca me ha gustado actuar por interés, ¿no? Y llega un momento en que dices tú, mi marca personal al final tiene que haber un interés detrás, ¿sabes? Y es verdad que he evolucionado mi modelo de negocio a la manera en la que lo que hago no hay un demasiado interés detrás, ¿no? Pero lo que más me costó fue, digamos, esa parte, esa de, de entenderte a ti o tu marca como un producto, entender que en realidad eres un activo, en realidad, pues, si no te gusta la labor comercial o si creas en escasez o a más personas deleites ahora, más personas hablarán de ti, entender esa marca personal como algo que hay que hacer crecer y es un activo tuyo y es la verdad porque yo jamás facturaría lo que facturó ahora por hora si no hubiese trabajado durante muchísimos años la marca personal, pero... aunque antes fuese no tan bueno o no tan inteligente o no tan experto en el sentido de haber vivido experiencia, ¿no? Como ahora, pero en realidad era la misma persona y parte de, de la caché que tienes ahora viene por tu marca personal, me costó entenderlo, fue un reto, sí
0: Vamos a pasar al último bloque todas estas preguntas son preguntas incómodas y tienes que escoger una al azar, elige por favor un número entre el 1 y el 59 30 La pregunta es, ¿cuánto tiempo duró la relación amorosa más breve que has tenido? Coméntalo
1: Ah, no, tampoco es tan incómoda ¿eh? porque yo creo que ¡Ja! A <risa> uh, 30 segundos.
0: 30 segundos. A ver, pero se puede llamar relación amorosa a 30 segundos de tu existencia.
1: Sí, porque recuerdo que fue eh, navidades. Estábamos haciéndonos. Estábamos abriendo los regalos de Navidad. Yo acababa de comprar mi MacBook Pro nuevo. Y una de las cosas que no me gustaba en el MacBook fue dejarlo encima de la mesa, ¿no? Y. Y entonces, y yo estaba abri abriendo el regalo y me habían regalado un alzador y era un alzador de cristal o sea, un alzador es como una como una tril me mira, te voy a enseñar uno esto, ¿no? ¡Oh! Es para las tú... portátiles Exacto, para vale, la, vale, el vale. portátil y entonces me lo regalaron y era de como de cristal entonces yo abrí el paquete, me enamoré de ese asador. o sea fue un, un amor a primera vista me encantaba, era de vidrio súper elegante, tanto me gustó que de la excitación lo abrí, se me cayó y se rompió ay, sí, ay, ay, el ay. peor regalo de toda la historia, pues fue un amor de 30 segundos, lo siento, no habías especificado nada en la pregunta, así que
0: bien jugado muy muy bien jugado, la verdad sí, pues eh, eh, enhorabuena por esa respuesta, me han Encantado, No me lo esperaba que tu, tu relación más corta haya sido con un producto y no con una persona, sinceramente.
1: Pues, sí, pues, fue, pues fue la más corta, sí.
0: Mientras decías, mientras decías lo de la Mac, yo dije, uy, a ver, la decepción con Apple. Y no, no era con Apple. No,
1: no, no. Pero
0: yendo un poquito más en profundidad, ¿qué marca es la que sí te ha decepcionado? Que tú dices, yo no la vuelvo a comprar en mi vida.
1: Si no es internacional te lo digo es Cecotec. Eh, Cecotec es una marca de electrodomésticos eh, valenciana, de aquí a España y es una marca es el típico ejemplo. De cuando crees que todo es eh, marketing ¿no? y todo es delivery porque hacen un marketing muy bueno realmente bueno, realmente quieres los productos, deseas los productos pero la experiencia de usuario termina en el momento de la compra, ¿no? después de comprar todos son decepciones todos son malos tratos y al final después de malas experiencias me ha decepcionado muchísimo porque el servicio y el producto no está alineado con el marketing que hacen y creo que es un gravísimo problema que no les va a traer nada más que pues malos malos situaciones a esta marca me decepcionó muchísimo
0: digamos que una empresa en general cualquier persona o empresa que no es coherente creo que es la palabra no consecuente la palabra es consecuente con lo que predica siempre tiene este riesgo no de impactar negativamente y perder un cliente
1: creo que son las dos palabras no porque Tienes que ser consecuente con lo que dices que vas a hacer, porque claro. no puedes prometer cosas y luego no cumplirlas, ¿no? Pero también tienes que tener una coherencia, una coherencia que haga que si, si yo te seduzco de una manera, pues tú esperas que el resto de la relación esté a la altura de esa seducción, ¿no? Eh, si caemos, carecemos de esa, de esa coherencia, pues la decepción está asegurada, que es lo que me pasó a mí.
0: <risa> y dándole la vuelta a esa moneda. ¿Qué marca es la que te ha enamorado? No digas Metricool, ni ninguno de tus clientes. ¿Qué marca es la que te ha enamorado y tú, puedes, y tú dices a día de hoy, la voy a consumir hasta el último día de mi
1: existencia? Yo creo que Apple. Yo sé que, sé que a partir de este momento habrá muchas personas que digan, ya corto, no quiero seguir escuchando a este tío. No sé, habrá muchas, pero yo reconozco que he vivido... O sea, para mí Apple era algo inaccesible cuando yo era chico, ¿sabes? Era, eh, yo recuerdo que... Ya era un sí level, o sea, ya tenía un puesto de responsabilidad... ...cuando me permitieron comprar el primer Apple... ...y para mí fue un logro, un, un hito de mi carrera, ¿no? Siempre lo había considerado algo fuera de mi alcance... ...y la cultura en torno a la marca... Eh... La forma en la que pues sí que tienen coherencia entre el marketing y, y lo de después, ¿no? Pues siempre me ha enamorado. Y a día de hoy cometen muchos errores, decepcionan en determinadas cosas, pero creo que hay un tatuaje dentro de, de mis emociones que creo que... No sé si me hace sentir poderoso, pero cada vez que quiero recordarme tuvieron en una posición guay o, o has conseguido cosas, no sé por qué, pero asocio a tener los cacharritos <risa> Igual se será un, un problema que deberé solucionar más adelante pero algo por ahí emocional ahí escondido sí.
0: como dicen algunos por Twitter hazte lo ver por favor
1: ya, de verdad, ¿eh? Mi mujer me lo dice muchas veces: hazte ver esto que va a su buen camino. Um, pero bueno, ya es la que me da sensatez en muchas cosas.
0: Pero a ver, vamos a ver, siendo sinceros: ¿eres el Apple lover completo que tiene todo el ecosistema Apple o eres del que tiene la Mac, el iPhone, pero después no, no tiene todo ese ecosistema?
1: No, 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 a ver, tengo el iMac, el Mac Pro, el iPhone, el Apple Watch, el iPad y los Airpods, ¿sabes? Sí. O sea, y la segunda pantalla, me compré una pantalla de él, pero porque la pantalla segunda de Apple eran como 1.500, 1.900 dólares y dije, no, ¿sabes? Esto ya no, ya es... Pero sí, o sea, lo tengo todo lo tengo todo, todo Apple, sí
0: solo te falta el cacharrito ese que va en el televisor para tener Apple TV, creo que es
1: ah, se me ha olvidado mencionarlo, sí ¿Tambi
0: también lo tienes
1: <risa> lo siento mucho te digo que debería hacéndolo ver, lo sé
0: sí, sí, por favor, ya, ya va siendo hora Hazle, sí. caso, hazle caso sí. a tu mujer, por favor.
1: Debería hacerlo más a menudo, es cierto.
0: Víctor, me lo he pasado genial grabando contigo. Antes de terminar la entrevista, ¿qué le podrías decir a la audiencia que nos está escuchando en el podcast, viendo en internet, sobre el mundo en el que tú estás eh, trabajando profesionalmente? Y a las personas que les causa esta curiosidad de grow hacking, de emprendimiento, de nómadas, etcétera? ¿Qué le dirías tú como punto de partida?
1: Pues nada, yo les diría como punto de partida de que creo que no se puede llegar a, a, la, a las profundidades del mar sin aprender a nadar ¿no? y sin aprender a, a bucear un poquito hacer snorkel, que no pretendan empezar su carrera ya pensando en la meta, creo que el growth hacking es como un paso más final. O final no, pero un poco más intermedio, eh, y eso significa que pueden empezar ya a andar ese camino. Solo necesitan una gran inquietud por profundizar en el conocimiento, capacidad autodidacta y mucha eh, resiliencia, ¿no? mucha capacidad de, de afrontar, pues, la frustración porque hay mucha en esta profesión mucha frustración.
0: Pues ya lo saben, invitamos a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando a que nos sintonicen en el próximo episodio. Muchas gracias, Víctor, por formar parte de este programa. Hasta luego.
1: Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
0: Chao.